0: Just a bunch of beautiful and hard Hallo und herzlich willkommen zum Steelcast, dem Podcast der Steel Nation Germany e.V. Mein Name ist Sascha und... Halt! Hier ist etwas anders. Ich bin nicht der gewohnte Sascha, weil Sascha ist leider verhindert. Deswegen muss ich jetzt diesen harten Job der Moderation übernehmen. Mal schauen, ob wir das auch so hinbekommen. Aber ich habe auch jemanden mitgebracht. Natürlich, er kennt ihn schon von letzter Woche, dass er nämlich für mich eingesprungen. läuft gerade. Ja. Hallo André. Hallo Sascha. Na, wie geht's dir? Oh, mir geht's gut. Ich Muss zwar für den Tagen gut.
1: arbeiten, aber ach, gibt schlimmeres und wir haben am Wochenende gewonnen. Was soll einem da fehlen?
0: Genau. Bei mir ist es auch mit der Arbeit, aber ist auch nicht so viel los zwischen den Tagen, dass es jetzt Stress wäre, sage ich mal, was genau. wie das bei dir ist. Aber richtig, es war ein Spiel am Wochenende. Wollen wir darüber reden?
1: Oh, sehr gerne sogar.
0: <lacht> es war das zweite Spiel, das Steelers gegen die Cincinnati Bengals im Heinz Field die Bengals standen vor dem Spiel bei 8-6, wir bei 7-7. Und ja, es war eine ungewohnte Situation. Und etwas, was wir, glaube ich, zu Beginn der Saison nicht erwartet hätten, dass mittlerweile der dritte Quarterback für die Steelers startet, Mason Rudolph hat gespielt. Und komischerweise war es das beste offensive Output, was die Steelers bisher diese Saison geleistet haben, war ein Grund dafür, dass man diesmal sehr schnell ins Spiel gestartet ist mit Punkten.
1: Ähm, definitiv, ich sag mal, äh, das Spiel war ja keine äh, zwei Minuten alt von der Spielzeit her und wir lagen schon in einem, ähm, was war, es, 86 Yards äh, Touchdown. Äh, über äh, dann natürlich genau George Pickens, der ja auch die Woche davor sehr gescholten wurde, äh, lagen wir auf einmal vorne. Ähm, er, und er hat
0: aber natürlich auch Futter zur Schelde gegeben. Ne? So ist ja
1: natürlich. Äh, das, was Pickens, äh, die ganze Causa Kick äh, Pickens, die haben wir letzte Woche schon genügend besprochen und er hat das, was man äh, machen sollte, getan. Er hat die Antwort auf den Platz gegeben ähm, und die eindrucksvoll. Und aber auf um in Frage zurückzukommen, dass du so schnell in Führung gehst äh, und das Spiel von vorne weg spielen kannst, hat auf jeden Fall geholfen, dann natürlich auch deinem dritten Quarterback äh, das Spiel äh, zu gewinnen.
0: Ja, und es hilft nicht nur der Offensive, man hat in dem Spiel auch gemerkt, auch die, die stark gebeutelte Defense natürlich auch Vorteile hat, wenn man nicht einem Rückstand hinterher rennen muss, sondern im Gegenteil, wenn der Gegner gezwungen ist, aufzuholen, dann kann man auch ganz anders spielen. Das sah ja stellerweise extrem nett aus, sage ich mal, was die Defense trotz vieler Ersatzleute da abgeliefert hat. Aber bleiben wir bei der Offensive erstmal. Ich habe eben schon gesagt gehabt, das war die beste offensive jetzt rein von Punkte und ich glaube auch von, nee, von Total Yards nicht, aber von den Punkten her, von den Passing Yards war es die beste Leistung der Saison. Mhm. Ähm, jetzt stellt man sich natürlich die Frage, hat Mason Rudolph so sehr viel besser wie Kenny oder Mitch gespielt oder was war in diesem Spiel jetzt anders?
1: Das Problem ist, es waren wieder die Bengals. Unser 400-Yard-Spiel nach der Entlassung von Matt Canada hatten wir auch gegen die Bengals. Die scheinen mhm. uns dieses Jahr, warum auch immer, zu liegen. Und davon hat natürlich auch dann Mason Rudolph profitiert. Ähm, vergleichen mit Kenny. Möchte ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht, weil man hat gesehen, wie Kenny im ersten Spiel gegen die Bengals gespielt hat. Da hätte er zu seinen 300 Passing Yards, die er hatte äh, oder knapp hatte, äh, ja noch einen Touchdown haben können, hätte Deontay Johnson den Ball nicht fallen lassen, hätte die NFL es richtig gecallt, wie auch immer man das beschreiben möchte. Ähm, aber er hat es besser gemacht als Mitch. Und das äh, kann man einfach nur mit einem fetten Strich unterstreichen, er hat das gespielt, was er spielen musste, sollte. Mike Tomlin hat ihn einen äh, Quarterback äh, genannt, der kalkulierte Risiken eingeht. Das hat er gemacht. Ähm, und das war am Ende des Tages neben neben dem, dass uns die Bengals-Defense die die meisten Yards pro Spiel äh, äh, herschenkt, was ich jetzt die Tage auch gelesen habe, äh, was uns natürlich dann extrem geholfen hat.
0: Ja. Ist, denke ich, Gut erklärt, aber ich denke auch, dass das erste Spiel gegen die Bengals seine Auswirkungen hatte, denn ähm, wer sich erinnert, da hatten wir fast ein Career Game von unserem Tight End Pat Fryer -Mood. und das hatte große Auswirkungen in diesem Spiel, ich habe mir zumindest teilweise das Coaches Tape angeschaut und da wurde das komplette Spiel durchgedoppelt. Und das öffnet natürlich dann wieder andere Dinge und unsere White Receiver waren dann dadurch meistens nur in Man-to-Man-Deckung gewesen und gerade für einen George Pickens ist es natürlich schön. Ähm, aber trotzdem möchte ich da ein bisschen tiefer reingehen, was dass die, die was die Causa Mason Rudolph betrifft. weil um, es waren sehr viele Sachen gut. Und wie du sagst, er hat das gemacht, was er sollte. Er hat auch keine Turnover generiert, was man Mitch ja vorwerfen kann, was vorher die Stärke von Kenny war. Um, er hat einige Big Plays generiert, um, muss man auch so sagen. Aber es war auch nicht alles Gold, was glänzt. Und ich habe gerade im Coaches-Tape so zwei, drei Dinge gesehen, uh, wo ich auch direkt dann mit Kenny vergleichen konnte, beziehungsweise für was Kenny zum Teil sehr kritisiert wurde, was hier auch wieder passierte, es ist nur nicht so groß aufgefallen, weil halt diese Big Plays immer wieder zwischendurch waren. Gerade bei Third Downs äh, wurden da sehr schöne Passing Plays ausgepackt. Deswegen ähm, gehen wir mal in ein, zwei, drei äh, Spielzüge mal ein bisschen tiefer rein, um das ein bisschen okay. zu erklären der erste Spielzug ist natürlich der von dir angesprochene frühe Touchdown. Ähm, es war im ersten Quarter, ganz früh, die Steelers hatten zwei, dann vier an der eigenen 14. Und dann kam dieser, es war einfach ein ganz simples Land. Ne? Und ja. normalerweise darf der nie ins Haus gehen, aber die Safeties der Bengals haben das auch unheimlich schlecht gespielt. Das war das eine. Aber was mich überrascht hat, das ist mir im Spiel gar nicht aufgefallen, dass wir äh, bei diesem Play ein Running Back, aber drei Tight Ends und einen Wide Receiver auf dem Feld hatten. Das heißt, äh, dementsprechend äh, bringt ja die Defense auch mehr ein, ein Heavy-Set, sage ich mal, aus Feld. Aber die Tight Ends waren halt nicht an der Line of Scrimmage direkt an der Offense Line gestanden, sondern wurden als Wide Receiver aus aufgestellt. Zumindest zwei Stück von denen. Und das hat die Defense dann natürlich wieder auseinandergezogen. Obwohl sie ja eigentlich mit dem Heavy Set gerechnet haben. Das fand ich äh, dann doch sehr ausschlaggebend für diesen Spielzug. Und äh, das Land war schön geworfen. Und dann hat halt George Pickens seine Schnelligkeit und seine Wendigkeit ausgespielt. Da hat man gesehen, was er ja anstellen kann, wenn er äh, mal einen Ball im freien Feld hat. Das war einfach schön. Aber jetzt mal eine Frage an dich. Ist dir das aufgefallen mit der Formation? Und wie bewertest
1: du das? Ähm, ganz ehrlich, ich habe gerade große Augen gemacht, als du es gesagt hast. Äh, weil es ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, ähm und als du es dann gesagt hast, habe hab ich, mir gedacht, okay, gut, wir haben äh, schön mit einer Heavy Line vorne gespielt, die stellen sich komplett auf den Lauf ein, da kann natürlich so eine schnelle Slant gut funktionieren. Dass die aber jetzt auch noch outside gestanden haben, ich weiß es nicht mehr, wahrscheinlich Hayward und Fryermove, weil Washington stellt sich genau. wahrscheinlich eher nicht nach außen, ähm, überrascht mich dann schon. Und das ist natürlich auch ein etwas äh, der Gegner reagiert erstmal auf das, was du aufs Feld schickst, bevor er die Formation sieht. Muss er ja. Genau. Äh, weil sobald du Information bist, kannst du ja rein theoretisch snappen. Ähm, und wenn du natürlich dann deine schweren Jungs auf den Platz bringst gegen ähm, so eine äh, so ein Heavy Set, hast du natürlich dann äh, ein Problem, wenn du mit einem Pass überrascht wirst. Ähm, Finde ich grundsätzlich nicht verkehrt. Finde ich innovativ. Ich weiß nicht, ob wir es in der Vergangenheit schon mal gecallt haben und uns jetzt, uns vorher nicht aufgefallen ist, aber ähm, ja, warum den Gegner nicht mit deinem Personell auf eine falsche Fährte äh, locken und dann die Stärke eines einzelnen Spielers im One-on-One -on -One zu suchen? Wir fordern immer, nutz die Stärke von DJL's Route Runner, nutz Pickens im in One-on-One. Gemacht, hat sich ausgezahlt.
0: Genau. Und Genau darauf wollte ich hinaus. Ich kann leider auch nicht sagen, ob wir das vorher schon gemacht hatten, aber ich fand es halt überraschend und so überraschend war es vielleicht auch für die Bengals. Man, man hat ja gesehen, da wo das Land hinging, waren eigentlich drei Verteidiger, mhm. aber die waren irgendwie wie so ein Hühnerhaufen, wo ich nicht wusste, wer was machen soll und das ist vielleicht zurückzuführen auf das Personal, wo auf dem Feld stand. Ja. Weiß ich nicht, möglich. So. Aber das nächste Play, wo ich angucken wollte oder ein bisschen besprechen wollte, das war ähm, im zweiten Quarter. Ich glaube, da erinnert sich auch jeder dran, der das Spiel gesehen hat. Da hatten wir auch einen, einen dritten Versuch, einen dritten an 600 Bengals und 10 und Mason Rudolph fängt plötzlich an zu scramblen.
1: Oh, ähm, ja, ja.
0: möchte ich Folgendes dazu sagen, weil ähm, bei Kenny Pickett wurde ja äh, sehr oft kritisiert, dass er zu schnell oft äh, auf den Druck, der erzeugt wird, reagiert und zu früh die Pocket verlässt. Das hat Mason Rudolph anders gemacht in diesem Spiel. Das war einer der großen Unterschiede. In diesem Spielzug aber ähm, ist er auch zu früh aus der Pocket raus. Ähm, und da muss man aber sagen, und das ist dann... Ja, die Überleitung zu der zu der Kenny-Geschichte, ähm, das hat nicht unbedingt in dem Moment was mit dem Vertrauen von der, mit allein der zu tun, kann natürlich ein Grund sein. Aber ich gehe davon aus, ihnen haben einfach äh, die Anspielstationen, die er als Option hatte, nicht gefallen, weil die dann in, in dem Moment auch gedeckt waren und er versucht dann halt anders was zu generieren. Er hat halt nicht so wie es Kenny oft, tut, nach hinten im Bogen rausgerollt, sondern er ist nach vorne links gegangen, wäre da ja dann eigentlich fast in den Linebacker reingerannt, schafft es noch nach rechts zu cutten und wirft sich da noch nach vorne zum First Down, was äh, wofür mal einen riesen Respekt von mir bei dem Spiel bekommen habe, aber im ersten Moment dachte ich, oh, jetzt ist er kaputt. Ja.
1: <lacht> ja. Ja, das kann, äh, kann, man, kann man als Task successfully failed beschreiben. Also, er hat äh, im Endeffekt die falsche Entscheidung äh, getroffen, aber das Maximale rausgeholt. Ähm, ja, die Szene ist mir tatsächlich auch noch sehr, sehr äh, bewusst in Erinnerung. Äh, ich weiß noch, wie wir Run, Rule of Run geschrieben äh, geschrieben haben. Ähm, aber äh, ja, ich habe es mir auch tatsächlich danach noch mal angeguckt. Ähm, es war nichts frei. Und äh, du stehst in der 10-Yard-Line und da hast du jetzt nicht die Luft, die du an der 30, an der 40 hast, weil das Feld ist extrem klein, der Gegner ist super schnell da. Ähm, hätte er anders laufen können, hätte er anders warten können, ich weiß es nicht, aber äh, die Flucht nach vorne war in dem Fall dann die richtige, obwohl er den falschen Weg gelaufen ist, sage ich mal. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er zu früh losgelaufen ist, weil
0: ja, der, glaub, der, der Druck war noch nicht so die, da, dass er hätte laufen müssen, sage ich mal.
1: Genau. Also er hatte den, er hatte den Verteidiger noch nicht am Trikot an Trikot hängen, aber er hat schon gesehen, dass die Pocket nicht lange halten wird und ähm, da halt ja. die Flucht nach vorne angetreten. Es war die richtige Entscheidung zu dem Moment. Ähm, aber ganz klar, äh, sollte er nicht öfter machen, weil so wie er gescrambled ist und auch nach vorne gefallen ist, hat er sich, glaube ich, gefühlt mehr geschadet, als er uns geholfen hat. <lacht> ähm, weil man sieht, er ist kein äh, Scramble-Quarterback, der das natürlich macht. Ähm, da hatten Kenny ihm etwas äh, mehr voraus, sage ich mal. Aber ähm, ja, er hat den Ball behalten und ich glaube, das Play danach oder danach machen wir, glaube ich, den Touchdown über Najee. Ich weiß gar nicht, welches Play das ja. jetzt, aber es ist auf jeden Fall ein Touchdown-Drive gewesen, das weiß ich. Aber ja, äh, es ist eine Kleinigkeit. Bin ich voll und ganz bei dir. Es war nicht gut, was er gemacht hat, aber er hat es erfolgreich gemacht.
0: Ich gebe da nicht mal ihm die Schuld, weil das war wieder so ein Play, was wir in der Vergangenheit oft kritisiert haben, dass zu lange dauert, bis der entsprechende Receiver freigeschemed ist. Weil das äh, obvious Target war wohl DJ, der stand ganz links außen yep. und hat so, so eine Art cello hinter der Line quer übers Feld gerannt und musste ja quasi das halbe Feld überbrücken, mhm. um dann frei zu sein. Und das hat einfach zu lange gedauert. Und solche Plays kannst du halt in der Red Zone eigentlich genau. nicht machen. Außer du hast die weltbeste O-Line und dein Quarterback hat fünf Sekunden Zeit. Mhm. Ähm, Ganz aber wie nett. du sagst, er hat das Beste draus gemacht, er hat das First Down geholt und in dem Sinne kann man ihm ja dann gar nichts vorwerfen, dass er was falsch gemacht hätte.
1: Absolut nicht, absolut nicht. Sonst, wie, wie es funktionieren kann, haben wir da vor die Woche gesehen, wenn bei so einem kurzen Feld die, Plays, die Routen aufeinander aufbauen, dass Robinson nach innen geht, DJ nach außen wegläuft, aber bei der Route kam DJ ja von rechts und links waren auch zwei Leute. Ich weiß nicht, ja. ob es Pickens und Robinson oder Pickens und äh, Friermuth waren. Heißt, DJ läuft dahin, wo schon zwei Leute sind. Also ganz ehrlich, wie soll der ja jemals frei werden? Ähm, das war wieder so ein Routenkonzept, wo du denkst, so, vor,
0: allem, wenn, vor allem, wenn das erste Tag den längsten Weg von den Routen ja. zurückzulegen hat. Das macht ja irgendwie keinen Sinn, vor allem nicht in der Red Zone. Sehr wenig, ja. So. Dann habe ich noch einen letzten, wo ich ein bisschen drauf gucken wollte. Uh, und das ist, glaube ich, auch noch jedem im Kopf, wo das Spiel gesehen hat, weil es war ein unglaublicher Catch von wieder George Pickens, der irgendwie noch zwei Füße ins Feld an der Sideline gebracht hat. Und äh, das war ähm, im tiefen zweiten Quarter, kurz vor der Halbzeit sogar. Und es war auch da, Dritter und 15 sogar. Und das sind ja solche Downs, wo wir oft schon gefühlt den Drive dann aufgeben und so ein, keine Ahnung, Shotgun-Draw laufen oder ein Dump-Off auf den Running Back, irgend sowas. Ähm, aber dass man dann aggressiv diese 15 Yards angreift, das haben wir die Saison bisher selten gesehen. so Und ähm, für mich ähm, hat sich in diesem Spiel oft gezeigt, und das werden die zukünftige, zukünftigen Gegner dann auch sehen, dass halt äh, Mason Rudolph eine Tendenz hat, die linke Seite des Felds anzuspielen. Ähm, das war hier auch so und ähm, der Ball, also er hat Pickens noch die Chance gegeben, den zu fangen, was er auch getan hat, aber halt mehr akrobatisch. Der Wurf an sich war nicht wirklich gut. Würde er ein klein bisschen früher und Inside werfen, hätte das wiederum ein Touchdown sein können. Ähm, was mir aber noch mehr aufgefallen ist bei diesem Spielzug, ist, war eben diese Linkstendenz, weil ähm, auf der rechten Seite stand äh, DJ und hat quasi die identische Route wie Pickens gelaufen, nur auf der anderen Seite. Die haben sich quasi wie gespiegelt. Und äh, DJ hatte seinen Gegner viel früher geschlagen. Und zu dem Zeitpunkt, wo er den Ball zu Pickens wirft, ist bei Pickens der Verteidiger noch über dem Receiver und DJ war aber schon ein, zwei Schritte von seinem Verteidiger weg. Also mhm. hätte der auf die andere Seite geworfen, wäre es meiner Meinung nach ein sicherer Touchdown gewesen. Und es sind solche Dinge, ähm, wo passieren können, wo man dann eben auch sehen muss, ähm, oder was wir halt nicht wissen bei solchen Plays diese möglichen Targets auf dem Spielfeld sind ja quasi immer durchnummeriert, auch für den Quarterback. Er guckt sich sein erstes Ziel an, mag er, wirft er, mag er es nicht, guckt das Zweite an, mag er, wirft er, mag er es nicht, guckt das Dritte an. Und diese Reihenfolge wissen wir halt nie, äh, wie die vorgegeben ist. Ähm, und da, dann nervt es mich dann immer ein bisschen, das muss ich es ganz offen ehrlich mal sagen, wenn dann immer solche schönen Standbilder genommen werden wo man dann sieht, dass irgendwo auf dem Feld ein weiterer Sieber frei ist und dann hätte man ja anspielen können ja, so einfach ist Football halt leider dann doch nicht und ich finde das trotz der guten Leistung ein bisschen ja, wie soll ich sagen alarmierend für die Zukunft dass er das so eine krasse Tendenz nach links hat wie findest du das? Oder ist dir das aufgefallen oder keine Ahnung?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob es eine alarmierende Tendenz nach links war. Es war für mich hatte es den Anschein, dass der Gameplan im Passing äh, Game komplett auf George Pickens äh, ausgelegt war. Äh, weil immer, wenn es irgendwie kritisch war oder sonst irgendwas, die, oder, oder generell die erste Option war immer Pickens. Als ob man aus der Organisation heraus beweisen wollte. Pickens ist ein Nummer eins Receiver Kaliber, der kann abliefern ähm, etc. Ich will jetzt nicht sagen, wenn Pickens auf der rechten Seite gelaufen wäre, wäre Ball dahin gegangen. Ähm, aber ich vermute es sehr stark. Es kann natürlich sein, dass Rudolf als Rechtshänder natürlich eine natürliche Tendenz zur linken Seitenlinie hat. Ist ja einfach das logisch. Ist logisch. Du, wirst, ja. du wirst mit dem Arm, mit der, äh, mit dem Körper. Ähm, könnte natürlich sein, dafür habe ich jetzt die Spiele von Mason Rudolph, die er in der Vergangenheit gemacht hat. Es waren ja jetzt auch in den letzten Jahren nicht so viele. Äh, gar nicht mehr äh, so sehr in Erinnerung. Aber sollte das natürlich äh, eine Tendenz sein, dass er das tatsächlich hat, ist es natürlich dann für den Gegner relativ einfach, dann natürlich da das Nummer-eins-Target wegzunehmen. Ähm, aber auch die andere Seite zuzustellen, so dass dann der Gameplan recht schnell eindimensional wird ähm, und du den Gegner oder die Steelers offense sehr schnell in der Tasche hast. Aber meine persönliche Vermutung aus dem Bauch heraus jetzt ähm, war wirklich, GP14 ist immer dein Nummer-1-Ziel, außer da stehen fünf Mann drum rum, schmeißt das Ding dahin, wenn er 1 zu 1 ist.
0: Ja. Komischerweise sind ja die, die Bengals von dieser Doppeldeckung von freier Mut das ganze Spiel nicht weggegangen, auch wenn ihnen Pickets wehgetan hat. Und das hat Ach, mich wirklich? auch ein bisschen gewundert. Nun ähm, ja, aber jetzt mal auf George Pickens zurückzukehren. Ähm, eine, eine wirkliche Konstanz, sage ich mal, ist er ja bisher die Saison nicht da. Wer ist jetzt der wahre George Pickens, den wir haben? Ist das jetzt der. Ich sag mal, die weitere Receiver Diva, für die er manchmal hingestellt wird, der immer den Ball haben will und wenn er ihn nicht bekommt, äh, ist er ein beleidigtes Kind? Oder ist er eben der Spieler, der ein Difference Maker sein kann, wie man es jetzt gegen die Bengals gesehen hat? Oder ist es eine Mischung von beidem?
1: Beides, definitiv beides. Er ist ein... Äh ohne ihn jetzt persönlich zu kennen oder hier äh, Schmalspur-Psychologe spielen zu wollen. Aber äh, George Pickens ist, glaube ich, ein äh, Spieler mit einem sehr hohen Anspruch an sich selber und wie er dem Team helfen kann, seiner Meinung nach. Und das ist dann, wenn er den Ball bekommt, dann ist er in der Lage, dem Team zu helfen. Und wenn er das kontinuierlich nicht bekommt und das Team keinen Erfolg hat, und er dann äh, dann ist er frustriert das sieht man dann auch er ist ein, er ist ein äh, hoch emotionaler Typ er trägt seine Gefühle sehr sehr offen heraus das kann gut sein das kann schlecht sein es wird ihm sehr sehr oft als negativ ausgelegt er wird als Lieber dargestellt ähm, und er macht in seinem jugendlichen Leichtsinn nenne ich jetzt mal mit 21 22 äh, wie alt er jetzt auch immer sein mag äh, Macht er dann äh, die Fehler, die ein junger Mensch in dem Alter nun mal macht, wenn du immer wieder bohrst und bohrst und bohrst, dann ist es dem irgendwann genug und dem platzt dann auch mal die Hutschnur, wo jetzt jemand wie, keine Ahnung, Patrick Peterson äh, lächelt und sagt, ja, ja, wenn du meinst, ist das so und gibt der... Medienlandschaft keine Angriffsfläche und das schafft er noch nicht. Aber ich glaube, er ist eine Mischung aus beides. Genialer Footballer, maximal emotionaler Mensch, der sich dann damit manchmal selber im Wege stellt.
0: Okay. Kann ich nachvollziehen, aber dann werde ich mal ein bisschen provokanter bei dem Thema. Okay. Gerne. Und das ist dann, haben wir ein Problem in unserem Bad Receiver Room, Weil wir haben jetzt schon auf des Öfteren über Pickens geredet und wie du sagst, seine Emotion die er offen nach außen trägt, welche halt natürlich diese Saison oft Frust ist, dann haben wir der Johnson, dem man das Gleiche vorwerfen kann oder dem schon vorgeworfen wurde, ja, Blaze nicht auszuüben, nicht zu blocken, etc. Und da war wieder so ein Play dabei, das war äh, auch tief in der Hälfte der Bengals, um, es war im muss vor der Halbzeit gewesen sein, weil es so eine Two-Minute-Offense war. Er war als zweiter Receiver auf der rechten Seite gestanden und kriegt so eine Route, die quer diagonal übers Feld Richtung linke Seite führt. Und das Game war eigentlich perfekt für seine Route und er war dann auch völlig frei. Und äh, Mason Rudolph wirft den Dump auf. Auf den Running Back, auf Jalen Warren, der dann fünf, sechs Yards macht und in, ins Aus geht. Und dann sieht man halt auch wieder, wie äh, DJ die Hände nach oben, wie er auf frustriert ist und etc. Und wenn man sich dann äh, den, den Spielzug im Detail anguckt, sieht man, dass äh, der Pass zu Warren der dritte Reed von Mason war. Und zum keinen Zeitpunkt war die Route von Johnson ein Reed von ihm. Mhm und dann fragt man sich natürlich auch ähm, stimmt da die die Abstimmung nicht war die und Johnson nicht bewusst dass er keine Ahnung maximal Ried Nummer vier ist egal ob frei oder nicht oder das 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 sind halt so Dinge die 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 sieht man auf dem auf dem Spielfeld dann wenn man die Analyse geht man kann sie aber nicht wirklich erklären woran es liegt mhm. und das sind jetzt an diesem Wochenende viele Dinge für die Steelers ähm, positiv gestaltet worden, obwohl Fragezeichen da sind, die halt vorher vielleicht nicht so positiv gestaltet wurden. Und solche Kleinigkeiten haben dann aber halt den Unterschied gemacht, dass man äh, das Spiel gewonnen hat und zum Großteil des Spiels sich mal zurücklehnen konnte, zumindest offensiv, und nicht nur zittern musste oder, oder bangen musste, können wir das noch aufholen oder nicht. Ähm, es war schon stellenweise sehr, sehr schön anzusehen. Aber kommen wir mal auf die andere Seite des Feldes. Ähm, Aber auch deine Frage
1: fällt. noch, um auf seine Frage Ach, noch zu ja. antworten, die ihr provokant gestellt hast. Ja, stimmt. <lacht> ja, du hast deine Frage gestellt und hast dann äh, selber eine Antwort gegeben. Das das ist ja geantwortet, genau. <lacht> <lacht> ähm, ich würde es nicht als Problem im Wide Receiver Room ausdrücken. Man weiß generell, äh, der White Receiver ist wie der Torwart und der Links außen beim Fußball, der hat einen in der Klatsche. Äh, das ist ein Spieler, der äh, ja die Diva auf dem Footballfeld ist. Und das Problem, was ich halt sehe, wir schaffen uns selber Probleme, weil wir es nicht kontinuierlich schaffen, unsere Waffen, die wir nun mal haben, mit Dionte Johnson und George Pickens, kontinuierlich beide in unser Spiel einzubinden. Man hat gesehen, als DJ zurückgekommen ist gegen die Rams, ging alles über ihn. Ähm, dann jetzt Pickens hatte jetzt eine Eskapade, eine Phase, geht alles über ihn. Wir können nicht den Ball ordentlich verteilen und alle in unser Spiel einbinden. Pat Fryer muss ist gegen die Bengals in Woche 12 zurückgekommen. Alles ging nur Pat Fryer muss. Ähm, du kannst rein theoretisch unterstellen, wer unter der Woche den meisten Traffic in der Facility macht, plakativ gesprochen, kriegt die Bälle, äh, kriegt die Bälle am, am Wochenende verteilt. Und das ist etwas, ähm, das kann Probleme schaffen oder wirkt so, als hätten wir Probleme im Wide Receiver Room. Das ist aber einfach normaler Frust, den die Leute haben, weil sie kontinuierlich übergangen werden oder nicht sukzessive in unser Spiel eingebunden werden. Das kann man anders... Verkaufen, auf dem Spielfeld anders mit umgehen, bin ich voll und ganz bei dir. Aber wir haben per se kein Problem in unserem Wide right receiver room
0: Ja, wir haben dann ein Problem, wenn es dann so weit kommt, wenn ich am meisten meinen Frust äußere, dann bekomme ich beim nächsten Spiel die meisten Targets. Ne? Deswegen um, war es plakativ da, überspitzt ja. gesagt. Da darfst es halt nicht hin hinführen. Ja. Nicht. Aber ich, ich verstehe aber, was du meinst. Und Wir haben ja nicht nur die zwei Waffen mit Johnson nee. und äh, Pickens, wie du angesprochen hast, Freier Mut ja auch. Gut, er war jetzt in dem Spiel zugedeckt von den Bengals, hat kaum ein Target gesehen, aber hat ja nichts ausgemacht. Und, und so hilft er den, den Teamkollegen ja, dadurch, ja, dass er immer das Double-Team auf sich gezogen hat. Okay, cool. Aber dann kommen wir jetzt doch letztendlich mal zu unserer Defense, die ja, also für mich vorm Spiel eigentlich das größere Problem waren, dadurch, oh, wer ja. alles gefehlt hat. Ne? Also wir hatten mit komplett neuen Safeties gespielt. Es war für Patrick Peterson das erste Spiel von Beginn an als Safety. Wir hatten einen neuen zweiten Safety. Unsere Linebacker waren frisch vom Practice-Quad hochgeholt und dann bekommt natürlich äh, auch unseren Freund, äh, Freund Wall Wallace äh, mehr Snaps und also so war die Befürchtung vor dem Spiel und dass sie passen können, die Bengals, das wissen wir ja und das hatte mir sehr große Sorgen gemacht, aber so schlimm sah es ja gar nicht aus und weil auch eben das Ergebnis für uns lief. Und da hat man eben gesehen, wie zu Beginn nochmal angesprochen, wie das dann natürlich auch unserer Defense in die Karten spielt, weil sie dann halt viel, viel mehr mit, mit dem Druck arbeiten können. Und natürlich der, der Gegner auch ohne den Druck der Defense schon mehr Druck hat, performen zu müssen, weil sie eben aufholen müssen, so wie es uns in vielen Spielen geht. Und da hat man mal gesehen, wie es dann halt umgekehrt sein kann, man hat Turnovers generiert, man hat Sex generiert, man hat schöne Stops gemacht. Und es war trotzdem fehlendem im Personal, also größtenteils richtig gut anzusehen.
1: Genau, größtenteils war es gut anzusehen. Da war natürlich auch das ein oder andere ähm, Fuck-Up-Play dabei, nennen wir es mal so. Ähm, dann ist während des Spiels noch äh, Elenden Roberts äh, mit einer Brustmuskelverletzung runtergegangen der den Green Dot getragen hat, den dann Miles Jack bekommen hätte, der scheint dies ja irgendwie so ein bisschen verflucht zu sein, der Green Dot bei uns in der Defense. Weil gefühlt, jeder, der den getragen hat, hat sich verletzt. Und bis auf das eine Big Play von T Higgins Anfang der zweiten Halbzeit, was zum Touchdown geführt hat, haben wir eigentlich nichts Großartiges der Bengals offensiv zugelassen. Das... Er hat viele Gründe. Äh, die Chase-Browning-Magie ist vorbei, wie manch einer geschrieben hat. Äh, ja, sorry, der Typ ist ein backup Quarterback. was erwartet man? Äh, der spielt keine äh, zehn Spiele auf dem Niveau, was er gespielt hat. Ähm, siehe Josh Dobbs in Minnesota. Ähm. Und äh, der Pass-Rush hat vorne funktioniert. Also da war ja gefühlt permanent Druck. Äh, ich erinnere mich nur an das Play gegen TJ, wo es ein Holding gab, sich noch einer auf ihn draufgesetzt hat und er trotzdem den Sack gemacht hat. Ähm, wir haben mal Interceptions gefangen. Das war ja auch immer so, dass wir unter Bällen, die abfangbar waren äh, oder blockbar waren, gerne mal drunter gesprungen sind oder äh, den Pick nicht gemacht haben. Ähm, und dass natürlich dann diese Spiele, ein Eric Rowe hat eine Interception gefangen, ein Patrick Peterson hat eine Interception gefangen. Ähm, dann hat Mike Jack noch ein Sack gemacht. Dass diese Spieler auch alle direkt Plays machen, hat einfach gezeigt, dass an dem Tag in der Defensive alles funktioniert hat. Jeder hat jeden mitgezogen, gefühlt hat hier jeder hinter den vier vorne ein anderes Assignment, was er sonst gespielt hat. Und das hat halt wirklich, äh, dementsprechend, äh, sehr gut funktioniert und wie du schon sagst, unsere Offense hat funktioniert, wir hatten Vorsprung, die Defense war ausgeruht, über Teile des Spiels und deswegen konnten wir vorne Druck machen und hinten dann äh, Kapital rausschlagen.
0: Genau. Und was natürlich in diesem Spiel jetzt auch, und ich glaube, das war diese Saison auch ein ein First, ich habe das Gefühl zum ersten Mal gesehen, es war, der Gegner hat gescored, hat dann, glaube ich, auch gleich die Zwei-Punkte-Conversion gemacht, dass er acht Punkte hatten. Und dann hat man gleich wieder so ein mulmiges Gefühl bekommen weil das natürlich auch ein Drive war, wo dann die Defense nicht so gut aussah, dann dachte man, oh, was wird das jetzt wieder für eine zweite Hälfte? Und man hat direkt wieder mit einem Touchdown antworten können und hat dadurch wieder den ganzen Druck rausgenommen. Das, also ich glaube schon, dass es zum ersten Mal war, diese Saison, dass das so passiert ist, zumindest gefühlt war es so. Und das hat dann am Ende des Tages das Spiel dann, glaube ich, auch entschieden, dass man diesen Touchdown gleich wieder kondern konnte. Und somit weiterhin eben den, 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 den Abstand generieren konnte. Und wie gesagt, die zweite Halbzeit war zwar offensiv nicht mehr so spektakulär wie die erste, aber musste sie ja auch nicht ja. sein. Ne? Und es war mal, ja, man konnte gemütlich das Spiel zu Ende schauen als Fan und Zuschauer. Und das war auch mal schön. Ja. Jetzt ist und natürlich die Frage ähm, was macht man daraus? Mit den Erkenntnissen, die man in dem Spiel jetzt gewonnen hat. Wie du sagst, es waren jetzt halt zwei offensiv gute Spiele, wo wir die Saison hatten, beide gegen die Bengals.
1: Und das ist mein Problem. Ja. Ich möchte die Euphorie nicht dämpfen, aber das ist mein Problem. Es waren zweimal verdammt nochmal die Bengals. Es waren zwei division spiele wo man immer nochmal eine andere Motivation hat, nennen wir es mal so. Und es waren zweimal die Bengals. Äh, nach dem letzten Bengalspiel waren wir auch alle vom Gefühl her hier oben.
0: Ja, das war auch dann direkt nach der Entlassung von Matt Canada genau. gewesen, etc. 40
1: hat's, jetzt geht's ja. ab, äh, Super Bowl, wir kommen. Äh, und dann kamen äh, drei Spiele, wo du nacheinander als Fan nur auf die Fresse bekommen hast, und jetzt kamen wieder die Bengals, ja, und jetzt weißt du halt nicht, sind wir was oder sind die Bengals einfach nur, die extrem scheiße gegen die Steelers? Und das Spiel jetzt am Sonntag, äh, ja, ich gehe mit einem sehr gemischten Gefühl in dieses Spiel, nennen wir es mal so.
0: Ja, da bin ich dabei, aber da kommen wir später, glaube ich, im genau. Detail noch dazu. Ähm, bleiben wir erstmal beim Spiel. Unsere typischen Preise, die wir vergeben, den Gameball, die goldenen Himbeere. Wer bekommt von dir den Gameball in dem Spiel?
1: Der offensichtliche Call wäre George Pickens. Ähm, aber ähm, ich gehe mit Mason Rudolph, er hat dem, ähm, auch wenn ich kein großer Mason Rudolph-Fan bin, wie jeder weiß, er hat den Druck Strand gehalten. Äh, er hat äh, sich nie etwas zu Schulden kommen lassen in der ganzen Zeit, wo er degradiert worden ist. Nennen wir es mal so, wie es war. Er ist rausgegangen, er hat abgeliefert. Und äh, ja, man hat ihm am Ende Rudolph the red Reindeer im Akershaw Stadium gesungen. Äh, was will man mehr haben? Deswegen geht, kann der Mail äh, Gameboy für mich nur an Mason Rudolph gehen.
0: Ja, für, für mich ist wir so Obvious Choice eben nicht George Pickens, sondern Mason Rudolph aus genau mit unter den Gründen, wo du gesagt hast. Und ich hatte halt äh, Mason Rudolph in Erinnerung als einen Quarterback, der hinter der Linus Grimmelsch doch sehr oft sehr nervös gewirkt, hat dadurch ein bisschen zappelig, ein bisschen unentschlossen in seinen Würfen und es war halt am Sonntag überhaupt nicht so. Er war sicher, er war sich bewusst, was er da tut, hat schöne Pässe geworfen. Ich meine, wie du sagst, ich bin kein, auch kein großer Fan von ihm. Viele seiner Pässe haben für mich immer noch zu viel Airtime. Aber äh, er hat trotzdem die meisten Pässe ziemlich genau geworfen. Und so geht auch mein Gameball an Mason. The Red Nose Reindeer, Rudolf. Und dann bleibt die Goldene Himbeere.
1: Da hätte ich drei Kandidaten sogar.
0: Wow, okay. Bin jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, also ich habe drei <lacht> Kandidaten. Äh Mason Cole, da waren wieder Snaps dabei, äh, wo Rudolf den Ball auf dem Boden aufheben musste. Das da muss noch
0: klingend Kanz. eine Änderung her zur nächsten Saison. Definitiv. Ja.
1: Christian Kanz hat gesnappt wie sonst was. Äh, und da kommt nämlich Goldene Himbeere Nummer drei ins Spiel äh, vor dem Field goal, vor der Halbzeit. Wäre Presley Haven nicht so ein guter Holder wäre das kein Field Goal gewesen. Aber der, der kontinuierlich schlecht aufgefallen ist, war wieder mal Presley Haven. Kein Punt gegenüber 40 Yards. So gern ich ihn habe, so sympathisch, wie er rüberkommt, das geht nur, äh, leider Gottes, an Big Press.
0: Ich darf dich nicht mehr einladen, André. Nimmst mir meine ganzen Takes weg.
1: Entschuldigung. <lacht> Aber ich habe auch Nipp zwei andere Nipp genannt. Entschuldigung. Ja, ja, alles gut.
0: Aber <lacht> für mich ist es ein obvious choice, hier auch haben und wie du sagst. Und ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum er an ihm festgehalten wird. Er ist unheimlich gut als Holder. Ähm, als Panda wird er gefühlt, er hat ein Riesenspiel gehabt, die Saison und seitdem wird er gefühlt, jedes Spiel wieder schlechter. Und es ist natürlich auch, gerade in solchen Spielen, die bei den, wie bei den Steelers oft knapp sind, natürlich auch eine sehr wichtige Komponente. Ja, und da muss man auch gucken, ähm, ob man das nicht verbessern kann. Wie du sagst, er ist ein super netter Kerl, ich, er ist mir mega sympathisch, ich mag ihn, aber wenn die Leistung auf dem Feld dann nicht passt, dann bringt der tolle Charakter am Ende des Tages im Football auch nichts.
1: Ja, da ist heißt, am Ende ist dann ein Business, da muss man eine Business-Entscheidung treffen und wenn er dich nicht weiterbringt, äh, dann äh, muss man da eine andere Entscheidung treffen.
0: Jawohl. Kommen wir zu den Verletzungen. Ähm, du bist ja unser Tomlin Tuesday-Guy,
1: mhm.
0: ähm, worüber ich immer sehr, sehr dankbar bin. Ähm, ich habe nur die Namen und du kannst vielleicht was dazu sagen, was bei denen ist. Yep. Ich sag mal, ja, den Elefanten im Raum, Kelly Pickett. <lacht> äh,
1: du meinst, da, wo die NFL-Beatwriter gestern schon gemacht haben, äh, Tomlin äh, announced äh, Rudolph als Starter? Nein, hat er nie so gesagt. Er hat genau dasselbe gesagt, was er letzte Woche gesagt hat. Kenny macht weiterhin Fortschritte in der äh, in der Reha. Äh, er konnte letzte Woche einige Sachen machen, sah aber nicht so gut aus, dass man ihn hätte spielen lassen können. Äh, und das ist dieselbe Prämisse für diese Woche. Die first team Raps bekommt Mason Rudolph. Und man wird im Laufe der Woche entscheiden, je nachdem, wie Kenny Pickett sich macht, ob Kenny startet oder wieder Mason ins Feld geht.
0: Genau, ich habe das so verstanden: Man wird Mason Rudolph als Starter erstmal wieder vorbereiten genau. und genau. dann sehen, was mit Kenny passiert. Genau. Und daraus interpretiere ich, sollte Kenny fit werden, wird Kenny spielen. Aber das wissen wir Stand heute nicht.
1: Das wissen wir heute nicht, genau.
0: Okay. Nächster Name: äh, Minka Fitzpatrick.
1: Ja, Minka äh, äh, hat letzte Woche schon äh, letzte Woche noch nicht trainiert, obwohl er hätte trainieren wollen, so wie ich es auch rausgelesen und gehört habe wird diese Woche liebe titels Training einsteigen. Und dann haben wir natürlich wieder das liebste Wort von unserem äh, Coach. Die, die, die Quantität und Qualität der Trainingsteilnahme wird entscheiden, ob er spielen kann. Und ganz ehrlich, beim Linker Fitzpatrick, auch wenn der nur 80 Prozent ist, äh, wird, äh, wird er spielen. Ähm, aber äh, er hat ja wenigstens jetzt schon mal trainiert und äh, oder wird jetzt schon mal trainieren, was schon mal ein gutes Zeichen ist.
0: Okay, dann kommen die Uh, Person Trenton Thompson.
1: Genau, der hat hier einen Stinger, äh, sprich äh, hier äh, gestauchten Nerv äh, pp. Äh, genau wie Minka wird auch limitiert ins Training einsteigen äh, heute und auch da wird dann halt entscheiden, je nachdem wie, wie stark, gut und äh, lange er trainieren kann, äh, ob er dann Sonntag im Kader ist oder nicht.
0: Und für, für diejenigen, die den Namen nicht so kennen, Trenton Thompson. Das ist ja der Defensive Back mit der 17, der auch schon äh, einige überraschend gute Spiele für uns gezeigt hat, aber in den letzten Wochen gefühlt dann doch wieder ein bisschen untergegangen ist,
1: oder? Äh, ja, also, im ersten großen Auftritt hatte er im ersten Spiel gegen die Bengals, als er äh, Jama Chase die Interception vor der Nase weggeschnappt hat. Ähm, war dann aber sichtlich, äh, ich will nicht sagen, er, er war sichtlich überfordert, in der Rolle, Minka neben Kasi zu übersetzen. Das hast du, hast du gesehen. Er hatte immer wieder Sachen, wo du gesehen hast, kann er, er kann Minka nicht ersetzen. Und äh, wenn er aber wieder in ein Gefüge reinkommt, wo auch im Worst Case ein Patrick Peterson neben ihm stehen wird, äh, kann der auch wieder besser funktionieren. Aber er war einfach überfordert, mit der Aufgabe, Minka zu setzen. Und sorry, wir reden über einen All-Pro äh, Minka Fitzpatrick, den kannst du mal nicht ebenso ersetzen.
0: Eben, das, das, das wäre mein Ding gewesen. Das kann kaum jemand Minka vollständig ersetzen. Aber das ist eine andere Geschichte. Da habe ich noch einen letzten Namen auf der Injury. Das ist Elandon Roberts.
1: Genau, Elandon Roberts, der hat ja äh, eine Pectoral Injury, also der große Brustmuskel. Ähm, den hat Tomlin nur als Out äh, erklärt für diese Woche. Nichts, was er genau hat. Also dann scheint es auch wahrscheinlich kein äh, Abriss des Brustmuskels zu sein, weil dann wäre er nicht nur für diese Woche raus. Dann wäre er,
0: glaube ich, auch schon im OP gewesen.
1: Dann wäre er vermutlich... auch nicht worden letztes Jahr, ne? wäre Er bisschen. zumindest
0: in den Raum gestellt worden. ja <lacht> Bei einem Pacto-Riss.
1: Genau. Spricht aber auf jeden Fall dafür, dass es nicht schwerwiegendes in dem Sinne ist. Äh, aber diese Woche ist auf jeden Fall out. Und dafür hat Tom dann auch schon Einsatzzeit für äh, Blake Martinez in den Raum gestellt. Also... Wenn mir einer vor der Saison gesagt hätte, dass in Woche 17 bei uns äh, Jalen Smith auf dem Practice-Squad ist, äh, Mike Jack und Blake Martinez vermutlich die Starter auf Inside-Linebacker sind, äh, den hätte ich für verrückt erklärt.
0: Ja, ich man hätte die Hände über den Kopf zusammengeschlagen wahrscheinlich. <lacht> und Alan Roberts tut mir persönlich sehr, sehr weh, ja. weil es ist für mich eine der am meisten positiven Überraschungen der Saison, sowohl als Typ wie als auch Spieler auf dem Feld. Naja, wir haben jetzt noch zwei Spiele, eins davon sitzt das auf jeden Fall raus. Mal schauen, wie es dann weitergeht. Ja. So, dann gucken wir wie gewohnt auf die AFC North, was da passiert ist. Ich meine, äh, bei unserem Spiel war es einfach, sind zwei AFC North Teilnehmer gewesen, wir haben gewonnen. Logischerweise haben die Bengals dann verloren. Dann gab es ein Spiel der Cleveland Browns, die mit 36, 22 gegen die Uh, Texans gewinnen und uh, vielerorts lese ich, dass uh, Joe Fleckow, der ja gerade der Quarterback der Browns ist, spielt wie zu seinen Super Bowl-Zeiten.
1: Ja, also äh, Joe Fleckow macht gerade alles dafür, dass die Browns noch mehr ihren Vertrag mit Deshaun Watson bereuen, weil. Äh was der momentan abliefert, ich glaube, das ist das dritte 300 oder vierte 300 Yards Spiel in Folge von Joe Flecko, oder das dritte, ist nee, das dritte. Er hat noch unter 1000 Passing Yards. Äh, das dritte 300 Yards Passing Game von Joe Flecko in Folge. Und die Offensive funktioniert mit Flecko perfekt. Sei es ein äh, Joku vor, die letzten beiden Wochen, sei es diese Woche Mari Cooper, also Deshaun Hu.
0: Ja, er mag erscheinen, Joe Coussier zu mögen. Und was Cooper die letzte Woche gemacht hat, das will ich mir gar nicht nochmal angucken. Aber er hat natürlich auch seine typischen Joe flecko momente ja. Und ohne die starke Defense der Browns hätten sie da vielleicht doch nicht jedes gewonnen, aber das ist eine andere
1: Geschichte. Warte, hat er nicht so auch den Super Bowl mit Baltimore gewonnen? Ja. ja.
0: genau.
1: Ich wollte sagen, da hatte er auch seine typischen Momente und hat eine gute Defense. Kenne ich irgendwoher.
0: Genau. Und um auf Baltimore zu kommen, die hatten eines der, wenn nicht sogar das Top-Spiel am Wochenende gegen die San Francisco 49ers und haben das überraschend deutlich mit 33 zu 19 gewonnen, stehen jetzt bei 12 zu 3 und sind, haben die alleinige Führung der AFC im Moment den Number-One Seat. Und ja, was machen wir damit?
1: Anerkenn! Okay. Äh, fantastische Defensivleistung. Die so schwer es mir fällt, aber objektiv, äh, mir fällt es genauso schwer wie dir. Äh, aber äh, man muss es anerkennen, es war eine Defensiv- eine Top-Leistung. Und äh, der von uns oft gescholtene Running-Back äh, Quarterback Lamar Jackson hat äh, das Ausrufezeichen hinter seinem MVP-Case äh, gemacht. Und die 49ers äh, hatten gegen diese Baltimore-Defense keine Chance.
0: Ja. ja. Man muss dazu sagen, mit diesem MVP-Rennen, ähm, ich finde, er spielt und er hat oft Szenen, gerade auch im Passing-Game, wo wirklich nicht gut sind. Mhm. Aber er findet immer wieder Wege, Plays zu machen, um die Spiele zu entscheiden. Und das ist dann halt genau. natürlich doch MVP-würdig, weil, und das, das finde ich bei dieser Debatte immer äh, ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, viele verwechseln das meiner Meinung nach ein wenig, ein wenig. Der MVP ist nicht unbedingt der beste Spieler der Liga, sondern wie der Name sagt, der wertvollste Spieler für dein Team. Bedeutet, nimmst du diesen Spieler von deinem Team weg, was ist es dann noch wert? Und da ist, glaube ich, die Personalie Lama Jackson bei Baltimore doch schon eine ganz große weiter. So, dann kommen wir nun zu unserem Spiel am kommenden Sonntag gegen die Seattle Seahawks. Unser Gast dazu ist Simon. Hallo Simon, stell dich doch bitte mal vor. Hallo
2: zusammen, Simon Kell ist mein Name. Ich bin von den German Seahawkers. Ich bin Anfang 30 Jahre alt, bin seit zehn Jahren ungefähr Seahawks-Fan.
0: oder
2: verfolge die NFL eigentlich klassischerweise seit ran NFL immer größer geworden ist und, ähm, ja, bin schon ein paar Mal in Seattle gewesen, auch in anderen Städten in den USA und habe mir dort Fußballspiele angeguckt, auch ein bisschen College-Football und, ähm, ja, ähm, die Seahawks sind irgendwie mein Lieblingsteam geworden, weil ich äh, diese laute, verrückte Fanbase mag und, äh, weil ich damals Defensiv-Football sehr gerne mochte, äh, zu Zeiten der Legion of Boom hat das sehr viel Spaß gemacht, aktuell nicht so ganz so viel, ähm, Genau, ja. Das äh, soweit zu mir. German Sea ich habe es eben schon angesprochen, ist unser Fanclub. Wir haben ungefähr 2000 Mitglieder, ähm, haben auch einen Podcast, den Borlachs Podcast. Da nehme ich auch regelmäßig Folgen auf. Machen Redaktionsarbeit, ähm, machen Fan-Treffen, äh, fliegen ähm, jedes Jahr nach Seattle mit einer großen Reisegruppe. Dieses Jahr waren wir 110 Leute und ähm, es macht richtig Bock. Es wird immer größer und es ist einfach schön zu beobachten, dass äh, Football in Deutschland weiter wächst und dass auch die Fanclubs, ähm, ja, ihre Base immer weiter
0: verbreiten. Genau. Unser Fanclub wächst ja auch und auch unsere Aktivität, aber ihr seid ja, glaube ich, noch das Paradebeispiel, wo es hingehen könnte, wenn man denn kontinuierlich arbeitet, ja. Äh, seid ja schon, glaube ich, ein kleines Vorbild für die Fanclubs in Deutschland, ohne da jetzt äh, ja, irgendwie schleimen zu wollen, ist einfach Fakt. Aber
2: macht aber auch Spaß, immer mit allen äh, zu quatschen okay. und zu sehen, wie die anderen hier sich eben auch besser, immer besser etablieren und größer werden. Das ist, also wir haben auch ganz, ganz viel Starthilfe immer wieder gegeben und das auch gerne getan. Wir haben ja auch eine Kooperationsveranstaltung äh, am kommenden Wochenende in, ähm, in Heidelberg, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, genau, ähm, und das ist einfach immer cool da. Ähm, ja, auch gemeinsam eben
0: was solche die zu Genau, macht immer Spaß und deswegen ist auch gerade hier in diesen Podcast-Geschichten immer Gäste vom anderen Team zu holen, das, ich glaube, das erzählen mir fast jede Folge, man kann sich halt mit dem Gegner nie so auseinandersetzen mit im eigenen Team und deswegen macht es dann auch Spaß, solche Stimmen zu hören. Und dann hören wir doch mal auf deine Stimme, äh, Simon. Äh, erzähl uns unseren Zuhörern mal, wie die Saison der Seahawks bisher verlaufen ist. Von ganz grob.
2: Ich, ja, ich würde mal anfangen mit, mit einem Satz, äh, den die Seahawks-Saison vielleicht umschreibt und der ist ein klein bisschen enttäuschend. Ähm, das liegt aber an den hohen Erwartungen, die die letzte Saison geweckt hat, die wir alle nicht so gut erwartet hatten, wie sie dann letztendlich war. Ähm, ihr könnt euch erinnern, vor zwei Jahren haben wir unseren Quarterback getradet äh, in einem Blockbuster-Trade, ähm, mit dem so bei uns eigentlich niemand gerechnet hatte der dazu geführt hat, dass wir auf einmal ohne Starting-Quarterback dastanden. Dann Gino Smith letzte Saison ziemlich, ziemlich gut gespielt, was keiner erwartet hat. Eine Saison, die zwar keinen tiefen Playoff-Run bedeutet hat, aber immerhin waren wir in den Playoffs dabei, hatte keiner mit gerechnet. Ja, und jetzt wieder eine Saison, in der wir uns in einem Draft mit sehr guten Spielern verstärkt haben. Allerdings ist die Mannschaftsleistung nicht in dem Maße besser geworden, wie wir es eigentlich erwartet hatten. Weil eben, weil viele junge Spieler dazugekommen sind, auch im Draft davor schon, die vielleicht jetzt ein bisschen im Sophomore Slump sind, äh, solche Dinge, letztendlich dazu geführt, dass die, die Seahawks nicht so gut dastehen, äh, wie wir es uns erhofft hatten. Ähm, trotzdem gerade auf einem ganz guten Weg in Richtung Playoffs, würde ich sagen, ähm, kommt jetzt noch ein bisschen darauf an, was die Vikings machen, was die Packers machen. Ähm, in, der, in der NFC ist es ja, ein, ja ähm, noch so ein bisschen, kommt man, kommt man mit einem niedrigeren Rekord rein, wahrscheinlich nachher als in der AFC. Ähm, ja, deswegen könnte es schon so sein, dass wir wieder in die Playoffs kommen, aber die Teams, die in der NFC den Run machen werden, die sind qualitativ eine Klasse über uns. Und das ist auch sehr deutlich. Und eigentlich war das Ziel für diese Saison gewesen, diese, dieses Gap vielleicht ein bisschen mehr zu schließen, ein bisschen mehr zu gucken in Richtung Eagles, in Richtung 49ers, Cowboys von mir ist noch dazu. Und das ist so bisher nicht gelungen. Deswegen so ein klein bisschen Enttäuschung, würde ich sagen, weil, ähm, ja, es hätte besser laufen können. Allerdings muss man auch sagen, wir haben, ja, drei Spiele gibt es vielleicht, bei denen man sich ärgern könnte, dass man sie verloren hat weil sie sehr knapp waren oder weil sie auch unverdient verloren waren, zweimal gegen die Rams verloren in Spielen, die man nicht hätte verlieren dürfen, uh, unter anderem auch gegen die Bengals verloren, das hätte auch keine Niederlage sein müssen. Um, andersrum aber eben auch knappe andere Spiele gegen die Lions gewonnen, wo man auch jetzt so im Nachhinein, weil um die Lions eben eine sehr gute Saison spielen, nicht so zwingend damit gerechnet hätte uh, und so ist es unter dem, Strich wahrscheinlich kommen wir in der Saison raus, die schon so ein bisschen zu erwarten war mit leichten Abstrichen bei der auch Entwicklung der einzelnen Spieler. Das ist so wahrscheinlich die Zusammenfassung, wie man eine Seahawks-Saison beschreiben könnte. Und dann stellen sich natürlich grundsätzliche Fragen nach Ende der Saison, die sich vielleicht bei euch auch stellen, hinsichtlich Quarterback, hinsichtlich Coaching, hinsichtlich... Kreativität von Play Calling hinsichtlich Grundlagen in der Defense, die vielleicht nicht so da sind, wo man dann zu dem Schluss kommen könnte, dass nochmal gravierendere Veränderungen kommen müssen, um dann nochmal einen tieferen Playoff-Run hinzulegen, der vielleicht sogar in einer Super Bowl-Teilnahme mündet. mein das äh, vereint uns, glaube ich, alle, dass das natürlich das Ziel ist, was über so eine Saison spielt, äh, steht. Wenn man jetzt nicht gerade in den fetten Rebuild geht, ähm, dann geht es um die Verbesserungen, die, die einen tiefen Playoff run ermöglichen. Und da ist es vermutlich, auch wenn man die zwei Jahre zurückguckt, auf den Trade guckt, nicht nur die Quarterback-Situation und Ähnliches gewesen, die man hätte verändern müssen, sondern vielleicht auch noch andere Stellschrauben im Coaching
0: vor
1: Okay, dann wenn du sagst Coaching, äh, ist das äh, in der also Ich weiß nicht, wie es bei euch in der deutschen Fanbase ist. Äh, ist das in der amerikanischen Fanbase dann auch Coaching gleich Head Coach Pete Carroll, oder ist das dann eher Offensive Coordinator, Defensive Coordinator? Weil ich kenne das von uns, äh, Gerade in den USA hast du eine sehr große Fire Mike Tomlin äh, äh, Bewegung. Äh, wie ist das äh, da bei euch, wenn du schon sagst, Änderungen am Coaching?
2: Als witzig, dass du das ansprichst, weil ich eigentlich genau anders vermutet hätte. Bei uns ist es nämlich so, dass du tendenziell, glaube ich, bei den deutschen Fans mehr Fans findest, die sagen, äh, fire Pete, Car Pete Carroll, äh, während du bei den US-Fans viel hörst, das ist der Mann, der uns den ersten Super Bowl gebracht hat. Das ist der Mann, der die Seahawks als als 30 Jahre lang SHIT-Team äh, übernommen hat und überhaupt erstmal zu dem gemacht äh, hat, was sie jetzt sind da ist wenig Verständnis für uns deutsche Fans da, die in einer in der glorreichen Zeit der Seahawks schlechthin überhaupt zum Team dazu gekommen sind und ähm, also in den Staaten ist es mehr so Dankbarkeit dem, dem Head Coach gegenüber und sicherlich ein er soll sich selbst aussuchen, wann er gehen möchte, während du bei den deutschen Fans vermutlich eher hören wirst, lass uns da doch mal was Neues probieren. Perfect. Und ich glaube, dass das... das ähm, der Offensive Coordinator gehen muss, ich glaub, das sind sich fast alle Fans. Ich eigentlich.
1: könnte euch da Matt Canada empfehlen. <lacht> oder auch nicht.
0: <lacht> ich hatte das jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, dieses Thema aufzumachen, aber wo wir jetzt schon drüber sprechen, ist es natürlich interessant, weil es gibt ja da jetzt ein, ein paar Kandidaten in der Elf, langjährige Headcoach, das ist Pete Carroll, Mike Tomlin oder auch Bill Belichick in New England, wo, wo man halt nicht weiß, ähm, haben die den Anschluss an die moderne NFL verpasst? Ähm, reicht es aus, dass man sie dafür gut findet, was sie in der Vergangenheit geleistet haben, damit sie weiter tätig sein dürfen? Das sind alles alle so Dinge, die NFL verändert sich ja ähm, von, von Jahr zu Jahr immer an ein bisschen und geht vielleicht in Richtungen, wo der Coach selbst nicht so gut findet oder, oder anders macht. Ähm, wie, wie ist da deine Einstellung dazu, Simon?
2: Also, ich habe tatsächlich vor dem Russell-Wilson-Trade in unserem Saisonabschlussbericht gedöns sehr deutlich gefordert, dass Pete Carroll doch bitte entlassen werden muss, äh, und wollte eigentlich, dass, dass Russell-Wilson bleibt. Okay, das war ein schlechter Take, <lacht> ähm, aber trotzdem bleibt für mich der Take im Prinzip bestehen, dass eine Veränderung auf der Headcoach-Position andere Dinge möglich macht. Die Seattle, äh, die Seahawks haben ein, ein sehr besonderes Konstrukt da vielleicht auch noch, weil wir eine extrem ruhige Ownership haben ähm, Paul Allen der ehemalige Besitzer der Seahawks ja vor dann war das 2019 glaube ich verstorben ist äh, und seitdem seine seine Schwester den Nachlass verwaltet und eigentlich sich in in die Operations überhaupt nicht einmischt das heißt Carol hat Handlungsfreiheit er hat auch mehr Gewicht als unser General Manager das heißt er müsste wirklich er müsste fast schon selbst sagen, ich bin jetzt 72, es ist vielleicht langsam der Zeitpunkt gekommen, an dem ich mich schönen Dingen des Lebens widme, als jede, <lacht> jeden Sonntag Football zu coachen. Aber er scheint noch nicht an dem Punkt zu sein, weil er ja sehr viel Energie hat und weil er, weil er einfach ein cooler Typ ist. Deswegen Vielleicht vorausgeschickt, ich glaube nicht, es wird, dass etwas passieren wird an der Position, ähm, aber ich wäre jemand, der sagen würde, es wäre sinnvoll und gut und wichtig, das zu tun, gerade weil wir in der, in der NFC West äh, mit Sean McVay und und Kyle Shanahan zwei überragende, junge, deutlich jüngere Head Headcoaches haben, die für mich ein tolles Beispiel dafür sind, äh, wie es auch sein könnte. Mhm. Und äh, wir haben das auch bei, bei Russell Wilson immer schon gesagt, wir sagen es auch jetzt wieder, ähm, zum Beispiel mit dem Receiver-Squad, was wir haben, da wäre viel mehr drin und es kann nicht sein, dass die Limitierungen, die die Offense vermutlich durch einen konservativen Pete Carroll erhält, nachher zu Resultaten führt, bei denen man sich fragen muss, Ja, ist das wirklich alles? Und das, das ist einfach sehr schade, da, da würde ich einfach das Experiment gerne wagen, aber wie gesagt, ich halte es nicht für realistisch, dass es tatsächlich passiert.
0: Okay, danke für den Take, ist ja dann auch doch ein bisschen anders wie, wie bei uns, ich denke bei uns wird sind eher sehr viele, die die Mike Tomling behalten möchten, obwohl es natürlich auch mehr kritische Stimmen gibt, wie in den Jahren zuvor aber es ist halt natürlich auch der Punkt wenn du so einen ähm, schon fast legendären Head Coach da mal entlässt, gehst du natürlich auch ein Risiko ein, was kommt danach ne? ähm, ist halt immer so. Aber, aber gehen, gehen wir ins Aktuelle, was diese Woche betrifft. Ähm, du hattest davon gesprochen, gehabt, dass letztes Jahr Gino Smith eine unerwartet gute Saison gespielt hat. Ähm, wie ist es dieses Jahr? Schätzt man ihn trotzdem als den Quarterback ein, der, wenn alles passt, das Team eben auch anführen, in die Playoffs oder gar noch weiterführen kann? Oder ist er jetzt doch ich sag mal so, wie man ihn früher bei Chats und so kannte, der unkonstante Quarterback, wo man mal ein tolles Spiel bekommt, aber dann auch gleich ein schlechtes.
2: Also ich würde, würde schon sagen, dass er, dass er ein Quarterback ist, der theoretisch auch ein Team anführen kann. Er ist kein Quarterback, der dir ein Spiel alleine gewinnen kann. Er ist kein Quarterback, der dir ein enges Spiel am Ende sicher gewinnt, wie das vielleicht vorher zum Beispiel Russell Wilson bei uns war. Aber er ist auf jeden Fall ein Quarterback, der eine Mannschaft tragen kann, wenn er den entsprechenden Supporting Cast hat. Und ich glaube, das reicht auch in dem Seahawks-Team, in dem wir gerade sind, vollkommen aus. Also da braucht es nicht mehr. Er ist natürlich aber auch jetzt 32 oder 33 Jahre alt das heißt, keiner mehr, der uns die Zukunft gestalten wird. Das heißt, wird schon irgendwann ein Thema werden, nächste Saison, übernächste Saison. Der Vertrag wird auch zum Ende hin etwas teurer und man wird dann wahrscheinlich irgendwann eher raus wollen. Das könnte jetzt schon zur kommenden Saison der Fall sein. Vielleicht aber auch erst ein Jahr später, je nachdem auch vielleicht was man im Draft findet, ob irgendwelche Trades äh, sich anwarnen und Ähnliches. Ähm, es gab diese Saison so eine kleine Delle, würde ich sagen, zwischenzeitlich, eine Streak von vier Spielen, in denen er acht Interceptions geworfen hat. Für unsere Verhältnisse ist das viel, da ist man aber auch eher Russell-Wilson-Zahlen gewohnt von vorher. Das ist sowohl davor als auch jetzt in den letzten Spielen wieder kein Problem mehr gewesen. Er war jetzt auch zum Ende hin zwei Spiele verletzt und kommt jetzt gerade erst wieder zurück. Das zweite Spiel erst wieder, dann er dann als Starter spielt. Ja, also ich würde sagen, grundsolide vielleicht irgendwas
1: zwischen 10 und 15 in der NFL. Okay. Ich sehe gerade, okay. nach der letzten Saison hat er ja einen drei unterschrieben für 75 Millionen. No. Äh, da würde er ja. 2025 mit, nur mit 8,7 Millionen Debt Money günstig rauskommen, also dass man ihn nächstes Jahr quasi noch behält, mit einem jungen Quarterback dahinter ja. aufbauen, äh, wenn man nicht zwingend mit Drew Lock gehen will. Ähm, ja, ist spannend, weil äh, man hat ja Gino Smith quasi schon abgeschrieben, Uh, und hat er letztes Jahr uh, quasi Arsch, seinen ja. dritten uh, Frühling erlebt. Ja. Und uh, ist ja. auf einmal uh, ein valider Starter in der NFL, Da hat ja keiner mehr zugerechnet. So gerechnet. Interessant.
0: Ja, man, man muss ja auch fragen, dafür, ne? genau, genau was, was dazu kommt. Er hat ja mit eurem Wide Receiver-Core, wie du vorhin schon kurz angedeutet hast, ja eigentlich einen Traum für jeden Quarterback mit uh, DK Metcalf, Tyler Lockett und jetzt neu jackson und jeeper dazu. Ähm. Um, und dann stellt man sich dann als Außenstehender schon die Frage, ähm, mit solchen Waffen, warum, oder da so kommt es zumindest jetzt rüber von dir, läuft es trotzdem nicht so, wie erhofft?
2: Ja, und dann sind wir glaube ich wieder bei dem Thema, was wir eigentlich eben schon, schon angerissen haben, nämlich die Frage, wie kreativ ist dein Playcalling, wie viel machst du aus dem, was du hast, wie viele verschiedene äh, Spielzüge kannst du kreieren aus, aus einer Formation, die auf dem Platz steht, wie beißt deine, deine Defense, äh, die, die gegnerische Defense, Entschuldigung, ähm, darauf oder auch nicht. Ähm, wir hatten letzte Saison so zum Ende hin ähm, teilweise Pressekonferenzaussagen von gegnerischen Teams, von Defense-Spielern, die sagen, ey, die haben genau das gecallt, was sie vor zwei Wochen auch gecallt haben äh, und dann bist du irgendwann an dem Punkt, an dem du dich hinterfragst und, und ähm, ja, einfach auch dich fragst, äh, wie, wie kann das sein, dass das nicht das Spielermaterial, die, die individuelle Klasse, der limitierende Faktor ist, sondern offensichtlich andere Dinge. Ähm, und wie kann das sein, dass Karl Shanahan, jetzt mal als extremes Beispiel, in San Francisco aus einem sicherlich auch sehr guten Team, aber einfach jederzeit 110 Prozent rauskitzeln mhm. kann. Ähm, und ich glaube, das ist das, was dann bei uns auch die Stimmung gut zusammenfasst, man hat das Gefühl, es wären 100% möglich, die wären auch nötig, aber es kommen nur 80% warum. Das ist eben sehr schade.
1: Das kenne ich, das Gefühl. Und dass der Gegner sagt, die haben genau das gecallt, was wir äh, vermutet haben, äh, habe ich drei Jahre lang gehört. <lacht> <lacht> das ist leider traurige Wahrheit. Ja. Aber ja, ich, ich kenne mhm. dieses Gefühl, dass man äh, eine talentierte Offense hat und da nicht genug rausholt. So,
2: aber ja,
0: und das ist, ja, genau. für, für, für die, die Nicht-Seahawk-Fans war ähm, Seattle eigentlich immer Bekannte für einfach eine geile Defense zu haben. Wenn ich mir hm. jetzt euren Roster mal so überfliege, ähm, man hatte halt noch äh, Bobby Wagner, der jedem ein Begriff ist. Und dann hört es aber schon ganz schnell auf mit bekannten Namen. Ich, Namen sage ich mal und dann sehe ich halt noch Devin Widderspoon oder äh, ein, ein Bush, äh, Devin Bush wo, wo man in, in Pittsburgh ähm, froh war, dass er nicht mehr da ist, sage ich mal so und wie, wie läuft es mit eurer Defense aktuell?
2: Oh, das ist ein, ein stetiges Auf und Ab der Gefühle, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Das, also letzte Saison war es wirklich katastrophal. Da war vor allem die, die Pass-Defense, eh, gerade in Verbindung auch mit dem Pass-Rush, eine Vollkatastrophe, weil äh, überhaupt nicht produktiv. Kaum Sex abgeliefert, kaum Pressures abgeliefert. Äh, und dann hast du natürlich in der Secondary immer wieder Probleme, einfach weil je länger ein Spielzug ist, desto, desto eher triffst du halt einen Steeper. Ähm, plus fehlte da auch ein bisschen Spielermaterial. Da haben wir in der, in der Off-Season auch nochmal nachgelegt, und eigentlich war die Idee, dass das besser werden würde. Es wurde auch besser, vor allem in Persona von Devin Witherspoon, den wir an äh, 5 oder 6, ich weiß gedraftet haben, ähm, der viel bei uns Nickel gespielt hat, aber auch als Outside Corner Top-Job gemacht hat ähm, und wirklich positiv äh, herausgestochen ist. Ähm, ja, also die Pass-Defense ist schon besser geworden, würde ich sagen. Was uns oft sehr weh tut, ist ähm, so die die Midrange über die Mitte, weil die Linebacker wirklich schwach sind. Also Bobby Wagner, hast du eben gesagt, ist immer noch ein, ein Top-Linebacker, wenn es gegen den Lauf geht, sammelt fleißig Tackles, ähm, aber er ist einfach nicht mehr so spritzig und nicht mehr so agil und wendig, wie er das halt vor zehn Jahren noch war. Der, der, der gute Mann ist auch irgendwie 34, 35, ähm, der, der kommt halt einfach mit mit einem Slot-Corner oder mit einem Titan, der kommt ja nicht mit, das funktioniert nicht mehr. Und dann, dann ist in Coverage, in Coverage droppen einfach für die Linebacker, das ist wirklich ein Problem. Tariq Woolen, den wir letzte Saison, der der wirklich eine, eine richtig gute Runde gespielt hat, hat dieses Jahr eben, das ist ein bisschen einer mhm. Sophomore-Slump-Kandidaten, den ich, die ich eben meinte, hat wirklich eine schwierige Saison dabei. Ähm, wir haben ein bisschen Verletzungspech auch gehabt und Unkonstanz, gerade auch Outside-Corner. Also da ist Passverteidigung sicherlich schwierig. Laufverteidigung war eigentlich die ganze Zeit sehr stabil und ist jetzt in den letzten drei Wochen, warum auch immer, in den Keller gegangen. Und äh, wir haben da eigentlich kein, kein Team mehr richtig aufhalten können. Ähm, das ist gerade so die große Bauspelle und das ist auch die, die Angst, die ich habe, wenn ich auf Naji Harris gucke, ähm, dass das uns wehtun kann am Sonntag also Pass-Defense scheint sich so ein bisschen stabilisiert zu haben dass Jamal Adams nicht mehr dabei ist, ist ein guter Faktor Es klingt auch irgendwie etwas seltsam aber ähm, das ist so ein der Missverständnisse was jeder nochmal irgendwann beenden müssen hm, ja also ich denke gerade ist es vor allem ein Thema von von Run-Defense Pass-Rush ist auch immer noch ein Thema weil es sicherlich keine, keine Elite-Einheit ist ist aber zu dieser Saison deutlich besser geworden. Glaubt euch auch. Und zeigt sich auch in Zahlen. Also die NF in, der, in der NFC sind wir das Team mit den meisten Sechs.
1: Mit 45 Sechs hat ihr die meisten Sex in der... Okay, okay. Interessant. Äh ja. uh Ihr habt euch da ja... Okay, ja, deswegen ja. war ich so irritiert. Er hat euch da ja... Genau, Er hat doch da ja zur trade deadline nochmal mit, äh, wie heißt der Kollege von den Giants, Leonard Williams, nochmal für die äh, defensive line verstärkt. Genau. Hat mir auch nochmal äh, geholfen. Und ich glaube, das Spiel, ja. was von den Seahawks den meisten, glaube ich, in Erinnerung geblieben ist, war das ominöse Thursday-Night-Game. War es das thursday night gegeben? Die Giants, war es, glaube ich, gegen die Giants? Wo sie Daniel Jones oder Monday-Night... Äh, wo sie ja, Daniel genau. Jones äh, neunmal gesackt haben, äh, also oder elfmal. 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 Äh, äh, ja. Das war ja glaube ich das äh, Spiel, was die meisten von den Seahawks dieses Jahr so in Erinnerung haben defensiv. Und äh, wie du gerade schon sagst, ja. äh, in der in der Defense ist ja extrem viel Junges Material. Äh, Rick Woolen, Kobe Bryant, wie du genau. sie alle schon äh, genannt ja. hast, oder auch hinten in Julian Love, der ja glaube ich bei euch auch Interception Leader ist. Ähm, ja. Mittlerweile ja. Da ist ja, ja und Da muss wohl eine Frage beantworten. Warum zu Hause spielt bei euch Artie Burns?
2: Ja, das, das ist eben so eine Kombination von von Verletzungen und immer wieder auch Probleme dann bei denen, die eigentlich starten sollten, aber die Leistung in die Saison einfach nicht so konstant abrufen. Und dann dann ist es zum Beispiel eben Regul, der in den letzten Spielen immer mal wieder er ja, gebencht wurde, würde ich vielleicht nicht sagen, weil er hat schon eigentlich immer wieder weiter auch gespielt, aber wo zwischenzeitlich dann eben mal Drives rausgenommen wurde, Plays rausgenommen wurde, was ja eigentlich für einen Starting Corner ungewöhnlich ist, wenn er nicht gerade verletzt ist. Dann Devin Witherspoon, der eben lang ausgefallen ist, Kobe Bryant, der immer wieder verletzt war und auch Leistungsschwankungen im zweiten Jahr hatte. Es war auch im ersten Jahr noch nicht so nicht so Premium. Und dann hast du auch mal eine Art die Burns Platz.
1: Einfach, hey. weil, weil
2: die, die qualitative Tiefe <lacht> auf Corner, Nickel, theoretisch auch in deinem Packages irgendwie, halt einfach nicht so da ist.
0: Ich meine, er, er war ja bei uns ein Spieler, wo auch Mike Tomlin irgendwie, warum auch immer, Nachen dran gefressen hatte. Er erwähnt ihn ja auch immer mal wieder. Aber er hatte seinen Nachnamen bei uns ja gerne ohne das S, weil er halt immer <lacht> geburnt wurde. Aber, ja, anderes Thema. Ja.
2: Also Tatsächlich ist er ist er mir in den letzten zwei, drei Spielen eher positiv aufgefallen, wenn er auf dem Platz gestanden hat. Das ist, äh, Na, schön für ihn. Aber so so
0: kann ich das ja. auch... Bisschen, an, an, ähm, andere Situationen können ja aus einem Spieler auch wieder was anderes rausholen. Das hat man sich ja aus, von unserer Seite für Devin Bush ja eigentlich auch gewünscht gehabt. Ich meine, er hat ja bei uns gut angefangen. Natürlich, er wurde seinem Strafstatus nie wirklich gerecht. Aber dann hat er halt die, die schwere Knieverletzung und hat sich zumindest bei uns davon nie erholt. Und ich habe ihm nie was Schlechtes gewünscht oder so. Aber es ist halt tragisch, wenn man so ein Talent hat und derjenige das dann nie auf den Platz bringt, was man von ihm erhofft.
2: Ich meine, er hatte natürlich auch bei euch dann immer das Thema des hohen Picks, des teuren Values. Das hat er bei uns zum Beispiel nicht. Und in dieser Linebacker-3-Rolle, in der er dann ab und zu reinrotiert, wenn wir einen Spieler haben oder in klaren Rundowns oder so, ist sehr gut hm? aufgehoben. Da, da funktioniert das, ne? Das ist okay. Aber er hat sicherlich auch nicht das, Mod das, das, ähm die Form oder die die Qualität eines eines klaren NFL Starters.
1: Das ist ja nicht mehr Er hat Sinn. es auf jeden Fall bei uns und das ist ja auch ein Narrativ der bei ja. uns sehr ja. äh, sehr gerne äh, der auch gerne mal vergessen wird den bei uns immer sehr gerne wieder in den Raum geworfen wird ein Spieler kann per se nicht für seinen Draft Pick ähm, da wird ein Spieler ja leider Gottes zu oft dran gemessen du wurdest an Positionen so gepickt du musst performen da kann ein Spieler per se nichts ein ein Rookie sucht sich nicht aus wo er hingeht ein Free Agent schon das sind aber es wird halt immer gerne gleich gemessen. Ähm, aber ja, äh, schön, wenn es äh, da bei ihm aufwärts geht. Aber wir haben jetzt ein bisschen über die Defense gesprochen. Euer Laufspiel. Kenneth Walker war letztes Jahr ja gefühlt auf dem Weg zum Offensive Rookie of the Year äh, und hier und da. Und dieses Jahr ist da in eurem Laufspiel ja jetzt nicht so viel Gefühls äh, am Start.
2: Ja... Äh, auch bisschen, bisschen seltsames Thema. Auch da haben wir ein bisschen Verletzungsthemen gehabt. Also Ken Walker hat auch immer wieder aussetzen müssen. Ähm, vor allem in diesen Spielen, die ich eben schon beschrieben hatte, als unsere, unsere schwarze Serie sozusagen. Ähm, Gerade ist es auch ein Thema von, er kriegt sein wenig explosive Plays auf den, auf den Boden, was letztes Jahr seine große Stärke war. Ich glaube, da hat drei 50 plus Jahr Touchdowns gemacht. Ähm, das ist dieses Jahr, glaube ich, noch keiner, wenn ich es gerade richtig auf dem Schirm habe ähm, und auch da ist es, glaube ich, eine Form oder ein, ein Problem von Calling. Wir haben auch durch die Situation, dass wir jetzt drei wirklich gute Right Receiver haben, natürlich oft auch drei Receiver auf dem Feld stehen und dadurch einen Tight End weniger, einen Vorblocker weniger äh, und ein weniger, der dir halt mit aufräumt letztendlich und das, das tut ihm, glaube ich, weh, weil in den ersten zwei, drei Spielen wo wir auch noch mehr äh, Tight End Personal gespielt haben, mit zwei Tight Ends oder drei Tight Ends, da hat es noch besser funktioniert und dann kam so eine Debatte auf, ob, ob und wie denn Jackson Smith ein Jigbar überhaupt nutzbar ist in unserer Offense, okay. dann wieder mehr drei Receiver Sets, äh, weniger zwei Tight Ends und dadurch letztendlich weniger Möglichkeiten für ihn durch weniger Vorblocker wir haben fast die, die Hälfte der Saison unsere, ohne unsere beiden Starting Tackles gespielt. Äh, Riesenfaktor auch immer im Lauspiel. Ähm, ja, die Line hat okay performt für das, was, was man sich erhoffen konnte. Um, es liegt ganz sicherlich nicht an Ken Walker mhm. selbst, es liegt ganz sicherlich auch nicht an, an Zach Charbonnet, den wir in der zweiten Runde geholt haben, also auch das scheint mir eher ein, ein Ding der Umstände zu sein, nämlich zum einen diese Gewichtung von wen, wen habe ich auf dem Feld stehen und zum anderen auch die Frage von, was, was für Runs call ich denn? Und wenn du das zehnte Mal hintereinander auf ersten und zweiten Down irgendeinen Inside Run äh, ja. callst, dann ist das weder besonders kreativ noch besonders effizient vermutlich, weil eine gute NFL-Defense halt nicht drauf beißen
1: wird. Äh, sicherlich. Okay, interessant.
0: Ke ke kennen wir leider auch. Ja, kennen oder wir. Mit am 12 gut. und dann rennst du einen Shotgun-Draw. So. <lacht> ja, richtig, genau. genau. So oder vierter und Shotgun-Draw.
1: Ja. Äh, QB-Stick ja. laufen, auch interessant. Äh, ja, aber anderes Thema. <lacht>
0: <lacht> dann haben wir ähm, so ein, ein bisschen gewohnt für für unsere ähm, Zuhörer, da wir ja den Gegner meistens nicht so gut kennen wie der Teamexperte, so nicht ich jetzt mal äh, des Gegners, fragen wir immer so: Gibt es einen Spieler in Offense und Defense, äh, wo man vom Namen nicht so kennt, aber doch auf dem Schirm haben sollte? So, Player to watch, ich würde
2: ich, ich würde euch empfehlen, auf Jake Bobo okay. zu gucken. Äh, Nummer 19 ist ein Receiver, der undrafted gegangen ist ähm, und bei uns einen hervorragenden Job seitdem macht. Es ist wirklich erstaunlich. Die Seahawks haben ja so vor 10, 15 Jahren ungefähr regelmäßig undrafted irgendwelche äh, Spieler noch gezogen, die dann äh, danach NFL Stars wurden. Bei der ist wieder so einer, bei dem ich mir vorstellen kann, dass er auch wirklich eine lange Karriere hat weil er extrem gut im Blocken ist und tatsächlich eher Zeitendmaße hat, dabei aber verdammt schnell ist. Und das ist eine äh, wilde Kombi und ähm, der hat die Saison, ich glaube, drei, vier Touchdowns gefangen, ist regelmäßig immer wieder auf dem äh, Spielfeld, eben dann oft als, als Vorblocker, aber äh, immer wieder auch in, in Receiving-Situationen eingebunden. Der macht einfach Spaß zu gucken, weil es einfach wieder so eine Story ist von jemandem, mit dem man gar nicht gerechnet hatte, dass er auftaucht. Ähm, genau. Das äh, ist immer ganz cool. Ja.
0: Sehr schön. Danke dafür. So, dann sind wir ja schon fast am Ende. Was wir am Ende immer machen, ist eine, eine Bold Prediction, die jeder von uns abgibt und wir weisen immer darauf hin, die darf sehr gerne sehr bold sein, also muss nicht unbedingt realistisch sein. Und danach der, der Tipp zum Spiel, aber als, natürlich darf der Gast immer anfangen, was wäre deine Bold Prediction für den kommenden Sonntag?
2: Die Bold Prediction ist bei mir Daryl Taylor, also ein Defensive End, den wir vor drei Jahren, glaube ich, gedraftet haben, der es einfach bisher nicht geschafft hat, besonders nachhaltig aufzufallen, vor allem nicht besonders nachhaltig positiv. Ähm, dass er drei Sexen legt, ähm, sehr bold. Ähm, und äh, ich wünsche ihm trotzdem alles Glück, der Welt <lacht> dabei. Das wäre nämlich für uns sicherlich einer der Keys, um, um dieses Spiel äh, zu gewinnen. Ähm,
1: genau ich ja. auf der rechten Seite in der Defense, dann könnte es klappen.
2: Ja, unterschiedlich. Kommt immer ein bisschen drauf an. Ist auch eigentlich Rotational-Guy, also nicht, nicht, nicht klarer Starter. Okay. Aber bei uns hat sich das sowieso ein bisschen verschoben, seit äh, Rosu sich verletzt hat. Deswegen Pass-Rush unterschiedlich.
0: Was ist deine Ball prediction André?
1: Ähm, ja, ich habe mir zwei Namen aufgeschrieben. Und zwar oh. heißen die Miles Jack und äh, Eric Rowe. Äh, unsere Backups der Backups, der Backups. Äh, und die werden äh, zusammen ein Sack, ein tackle for loss, ein forced fumble, ein Interception haben.
2: Ich kenne beide nicht, deswegen ja, äh, 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 spannend. Eric Grove <lacht> war
1: Langzeitspieler bei den äh, Patriots Safety. Äh, ist dann da nicht mehr im Kader gewesen, war jetzt bei unserem Practice Squad und da bei uns die Safeties alle verletzt waren, hat er jetzt letztes Wochenende gespielt, gegen die Bengals auch in Interception gefangen. Ja, und Miles Jack, äh, jahrelang, seit äh, 2016 glaube ich, von den Jaguars gedraftet worden, war dann letztes Jahr bei uns Starting-Linebacker, ist dann nach der Saison zu den Eagles gegangen, da retired und ist jetzt aus dem Retirement zurückgekommen, äh, letzte Woche das erste Mal gespielt und hat auch ein Sack gegen die Bengals gemacht und die Serie führen wir jetzt einfach fort. <lacht> <Okay. Spannend. lacht>
0: Uh, ja, meine Bold Prediction geht auf die offensive Seite und die Kombination Nachi Harris und Jalen Warren werden über 200 Rushing Yards haben.
1: Hm, Nehme ich gerne. Äh, ich sag nur hm? mein hm. Jalen warren trick Auf
2: aus Sicht der, der Seahawks würde ich das nicht also so ganz, äh, bogen. Ah, okay, finde, okay. Verdammt. Du sagst ein bisschen
1: as usual Aber wahrscheinlich, ich, ne?
2: Ich, <lacht> ich habe den Eindruck, ihr schlagt uns eher am Boden als äh, durch die Luft. Okay. Wenn ich das, ja, wird, äh, wird klar, spannend dann. sein. Ja. So,
0: und dann kommen wir ja. zum Ergebnis-Tipp. Was erwartest du von einem Spiel? Oh.
2: Ja, sehr gute Frage. Ich Also ich habe mir vorher ein bisschen Gedanken gemacht. Ich, ich würde erwarten, dass die Seahawks den Sieg ein bisschen mehr wollen, ein bisschen mehr auch brauchen, um Playoffs zu clinchen. Ich habe das Gefühl, dass das Thema bei euch schon ein bisschen mehr abgeschrieben ist, als es das bei uns ist. Ähm, deswegen glaube ich, dass die Seahawks das Ding nachher holen äh, und 23 zu 20 gewinnen.
1: Okay. Okay. du Prediction in der ähnlichen Richtung? Und zwar gewinnen die Steelers am Ende 22-21. Und pass auf, jetzt wird es beim Ergebnis auch noch mal bold, weil Tomlin am Ende den Harbo macht und für die Two-Point- Conversion geht und wir dann 22-21 gewinnen. Und das im neuen Jahr, Freunde. holla die Waldfee. Ich, ich, ich,
0: ich bin gespannt. Ich sehe es mal ein bisschen anders wie Simon, weil ähm, wir müssen das auch wollen. Wollen wir überhaupt noch eine Chance auf die Playoffs haben? Genau. Und ähm, das letzte Spiel ähm, muss ich jetzt zeigen, ob das jetzt wieder so mehr Ding war, wo einfach mal zwischendurch passiert. Oder ob <lacht> sie jetzt wirklich als Team nicht äh, miteinander, sondern füreinander spielen und das wollen. Und ich bin davon überzeugt, dass sie das tun. Und deswegen kommt bei mir eine ganz komische Zahl raus. Wer vielleicht auch, äh, wie, wie nennt man das immer, diese komischen Spielergebnisse? Ein Skorigami, keine Ahnung. Ich bin für ein 26 zu 19.
1: Und das gab es wahrscheinlich schon mal.
0: Ach, schade. Vermutlich. Aber ich, ich, ich weiß nicht, ich stelle es mir halt vor, dass es in Seattle zu spielen auch nicht ganz einfach sein wird. Vor allem, wenn es auch um was geht. Ähm, der Defense macht das, glaube ich, ein bisschen leichter des Gegners, wenn viel Lärm ist. Und mit der Offense muss man mal gucken. Und ich freue mich einfach auf das Spiel. Ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, wie weit du da involviert bist oder auch was mitbekommst innerhalb eures Fanclubs. Wir haben ja, wie gesagt, die watch so danach im Dubliner. Hast du da irgendwelche Informationen, dass sich da Leute bei euch gemeldet haben, die da hinkommen möchten oder da sein werden? Gab es da irgendwelche internen Aktionen bei euch?
2: Also, wir haben es äh, kommuniziert über all unsere Kanäle natürlich äh, an unsere Mitglieder. Wir haben Regionalgruppen auch bei uns, haben es natürlich äh, vor allem Baden-Württemberg platziert. Ähm, aber ich weiß tatsächlich nicht, ob, ob sich da jemand interessiert hat oder, okay. oder nicht. Das, äh, kann ich Lassen nicht
0: sagen. wir uns überraschen. Wir würden uns freuen, wenn ein paar vorbeischauen. Ja, yes, auf
2: jeden Fall.
0: So, dann vielen, vielen Dank, Simon, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier ein bisschen mehr Licht in das Team der Seattle Seahawks zu bringen. Hat wie, ja, danke für die Einladung. hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, dann freuen wir uns gemeinsam auf den Sonntag, was da kommt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei André, dass er mal wieder eingesprungen ist und äh, ja. mich hier ein wenig unterstützt hat. Hat sehr gut getan. Ähm, und ja, wie es auch Sascha immer tut, verweise ich auf unsere Social-Media-Kanäle. Wir sind auf Instagram, der Steelcast SNG, der e.V. selbst ist nur unter SNG vorderin Wir sind auf Twitter oder X, wie auch immer man es nennen möchte, unterwegs, Facebook, YouTube, Twitch. Unsere Webseite PittsburghSteelers.de, wo wir unsere ganzen Berichten äh, haben. Und da wir jetzt ja aufs neue Jahr zu gehen... Und auch auf einen neuen Monat es auch demnächst wieder unsere monatliche Videoshow Here We Know geben. Freut euch drauf. Das wird mit sich auch, auch spannend, je nachdem, wie die Saison von den Steelers jetzt zu Ende geht. Ja. Und dann wünsche ich euch alle noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das hört. Und verabschiede mich hier mit dem typischen Here. We only six times go a Super Bowl repeat, yeah the city is schools, a city with class, long before our
2: foundries, we were making our glass Don't mess with also curtain, put your flat on your back, you can visit other cities, but numbers surpass, yeah.